0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. A ja nazywam się Patryk Brzozowski. A ja Mikołaj Stachowiak. I dzisiaj opowiemy wam o najnowszych nowościach ze świata motoryzacji oraz o naszej niesamowitej
1: przygodzie w polskich górach. Tak, świetna zapowiedź. Aż sam jestem podekscytowany. Czuję się tak, jakbym tam wcale nie był, a ty mógłbyś mi opowiedzieć coś więcej. Proszę bardzo.
0: A Najpierw tak. zaczniemy od nowości ze świata motoryzacji.
1: Tak, ale to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, dobrze włączyliście, jak zwykle śmieszki, jak zwykle będzie, będzie przyjemnie, mam nadzieję przynajmniej. Mamy zamiar opowiedzieć wam naprawdę wiele, masę <śm> emocji <śm> mamy do przekazania, mam nadzieję, że zrobimy to jak najbardziej plastycznie <śm> i obrazowo. Dawaj, Mikołaj, możesz zaczynać, leć. Jest hype. Dym, 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 Także dym, 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 Alpina dym. XB7. XD7.
0: XB. XD, dobra. X no. jak Xavier, B jak Bartosz. Alpina XB7. Jest to nowe BMW X7, które mhm. przeszło modyfikację Alpina. przez markę z Buchloe.
1: Mówimy tak, jakbyśmy w życiu nie wiedzieli, co to jest ta Alpina. No i myślimy, że jakaś tam marka sobie jest tuningowała tę X7-kę i kto w ogóle by to robił, takiego kolosa tuningował, no, ale jest to odrębny model, jakby nie patrzeć. XB7.
0: Oni wzięli tą wersję M50i, która ma 4 i 4 litrowe V8 i je ztuningowali. Teraz będzie miała 621 koni, 4 sekundy do setki i 290 km na godzinę pojedzie. I skrzydła po boku. Wiesz co, ja tam mam jakiś taki chyba sentyment do tej marki, nie wiem czemu. Bardzo mhm. podoba mi się logo Alpiny. i tak? wydaje mi się, tak, nie wiem czemu, ale jak patrzę na kierownicę z alpiny mhm. kilka razy miałem okazję usiąść w tych samochodach, nigdy w sumie żadnego nie prowadziłem, ale na, na jakichś pokazach i tak dalej, no. to nie wiem czemu, ale czuję się w nich zdecydowanie bardziej wyjątkowo niż w BMW. Jakoś psychologicznie coś tam działa. Że z tym BMW to mi się tak średnio
1: kojarzy. Może dlatego, że w BMW po prostu nie czujesz się zbyt prestiżowo.
0: Wiesz co, no jest wiele jakichś negatywnych konotacji tej marki w Polsce. Wiesz, te wszystkie E36... W kompakcie upalane na każdym parkingu i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że to jest coś takiego szalenie luksusowego i prestiżowego. Zresztą tak jak kiedyś przeprowadziłem wywiad z przedstawicielem marki Alpine, on opowiadał, że jak modyfikujesz wnętrze Alpine, to możesz użyć skóry, która jest używana w rolls -Royce też.
1: A, czyli jest taka opcja po prostu.
0: Tak, możesz sobie wybrać właściwie zupełnie inne materiały niż dostajesz w BMW.
1: Rozumiem. No to, to w sumie całkiem prestiżowo, rzeczywiście.
0: I on to przedstawiał jako samochód, którym możesz nie chcieć się wyróżniać, prawda? Że masz luksusowy samochód, ale z zewnątrz wygląda mimo wszystko jak BMW na przykład serii 5 albo 7. Tak. I no, nie jest już Rolls-Royce'em, tak? Czyli w tym takim środowisku Monaco, nie rzucasz się specjalnie w oczy, nie? No, ale nadal
1: siedzisz w BMW, jakby nie patrzeć. Jakby, ja, ja rozumiem, że... Dla mnie ta, to, to, to wcale nie, nie jest nobilitacja, przerzucenie się z BMW na Alpinę.
0: W BMW serii 7 mniej się rzucasz w oczy, niż w się Fantomie. R Rozumiesz no, ale to,
1: no No, rozumiem to porównanie, ale te, te samochody do siebie się nijak mają, moim zdaniem.
0: No tak, ale możesz go zrobić tak, tą, tą siódemkę dzięki Alpinie, żeby była jak Royce
1: Royce Royce z wewnątrz. I myślę, że jakieś jaś tam grupka nastolatków podejdzie, zakląnie ci przez szybę, zostawi oczywiście standardowy odcisk palca i, i powie wow, skóry jak w Rolls-Royce. Nie no
0: właśnie, to jest chyba samochód dla osób, które nie oczekują tego.
1: To dla samych siebie? Dla samych
0: siebie, żeby wiesz. Są tacy ludzie? <głos> Że nie chcą się pokazywać? Że nie chcą
1: mieć żółtego Mercedesa? Tak Patryk, są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy dla własnej wygody biorą skóry z Rolls-Royce'a i nie chcą się pokazać. Nie, nie, nie wierzę ci. Takich nie ma.
0: Ale seryjny nie jest też napęd. Tylnia oś została uzbrojona w elektronicznie sterowany dyferencjał z blokadą, mhm. który ma poprawić trakcję i zachowanie auta podczas dynamicznej jazdy. Także poprawiono oprogramowanie dla osiąbiegowej skrzyni ZF.
1: Jak często będziesz jeździć tym samochodem dynamicznie?
0: No za każdym razem, jakie wezmę na tor. Albowiem BMW...
1: Razem ze swoją siedmioosobową rodziną w środku.
0: Przepraszam, albowiem Alpina XB7 tak. może zmieścić 7 osób. No właśnie. Także jeżeli byśmy to zrobili... Jeżeli byśmy dostali ten samochód, to pierwsze, co robimy, to jedziemy na Nurburgring i pobijamy czas kod jak RS. Tak. I jeszcze Jestem w... pewien, że to się uda. I w dodatku
1: jeszcze samochodem, który jest wyładowany po brzegi. Tak, tak, tak. Siedem osób będzie siedziało wewnątrz. Tak. No. Oczywiście wszyscy będą mieli zapięte pasy. I kaski.
0: Dostajemy też 20-szprychowe koła. Standardowo dla Alpiny to akurat. Cena zaczyna się od 141 tysięcy i 300
1: dolarów. No, bo można by tę cenę trochę obniżyć. <laughs> Nie, bo ja mam ze sobą dzisiaj akurat 150 dolarów mniej.
0: Ale wiesz co, to jest też całkiem ciekawe, bo w Europie tego modelu mieć nie będziemy. On będzie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jak na razie przynajmniej.
1: Mimo, że produkowany w Europie.
0: Mimo tego, że produkowany w zakładach BMW w ogóle. Ale poczekaj, W Spartanburgu, nie. a nie w Buchlo. W Buchloe. O, widzisz. Nie, nie, moja
1: dykcja. No bo to X7 to nazwę. chyba dlatego, wiesz, duża.
0: No tak, ale wydawałoby się, że jak kupujesz alpinę, to jednak, wiesz, ona przechodzi tak. Jakieś modyfikacje tam, coś wyjątkowego się dzieje z tym samochodem, a nie, że na tej samej linii
1: produkcyjnej co X7, tylko z innym znaczkiem. To, to nas boli, rzeczywiście. To znaczy, to może boleć tych, którzy są odbiorcami tego auta. Ale cóż, no to już jest tak, to już jest tak chyba połączone, że te, te marki trochę też straciły od, na odrębności, nie? Bo, bo pamiętam historia wygląda zupełnie inaczej, nie znam jej dokładnie, ale gdzieś tam czytałem, no to, to, to było jednak coś innego, albo może w w początkowej fazie coś podobnego do AMG, ale później później już nie. Pamiętam jak o tym czytałem, to wyszło, tam było tak, że
0: Alpina powstała z modelem BMW 2002, którym zresztą jeździłeś. Poznaliśmy się prawie, jako, jakoś zaraz potem jak się poznaliśmy, to miałeś ten samochód, co tam miał no delikatne problemy z hamowaniem. No w pewnym momencie zaczął je mieć, tak. No, no to pan Alpina bodajże, czy ktokolwiek, kto tam ją założył, nie będę teraz tego sprawdzał, Alpina powstała wtedy i on zmieniał gaźniki bodajże w tych silnikach z 2002 mhm. i potrafił podnieść ich moc chyba o 50 koni czy coś takiego. Tak. Także, wiesz, to już robiło wrażenie, no, szczególnie w tamtym samochodzie, w którym chyba było standardowo jakieś 110 koni czy coś takiego i nagle miałeś 160-170. Ale pewnie tutaj nas słuchacze sprawdzą, zaraz ktoś szybko wygoogluje i powie nie, wcale tak nie było, miał 95 na początku. To być może to była taka
1: historia właśnie.
0: Ale na pewno były te gaźniki, on zmieniały i one zmieniały moc tak znacząco. Powiem.
1: Webera zapewne, gaźniki. Maxa? N nie, nie, on chyba nie robił gaźników.
0: Nie, 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 też chyba żył przed... Czasami gaźników. Chyba. Zostajemy przy nowościach. Volkswagen Golf GTI 2020 został zaprezentowany.
1: Nareszcie, nareszcie doczekałem się Golfa GTI. Bardzo lubię golfy GTI. Uważam, że to najlepsze golfy.
0: Wybierając 19-celowe felgi, można zdecydować się na oponę Michelin Pilot Sport Cup 2. I od razu wiadomo,
1: do kogo ten samochód jest adresowany. Do prawdziwych fanów motoryzacji. Dobrze. No, no to ja, ja sobie chwalę taki wybór i mam nadzieję, że że większość osób, która będzie kupowała ten samochód, wybierze właśnie to. To już ósma generacja Golfa GTI.
0: Wciąż nie zaznamy więcej mocy. To będzie 245 koni. Największą tutaj wagę przyłożyli do zawieszenia. Są nowe amortyzatory, lżejsze wahacze, aluminiowe ramy pomocnicze i dzięki temu udało się ograniczyć masę o 3 kg. <grystanie> Przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności samochodu.
1: Niedobrze dobrze mogło, można było schudnąć po prostu. <grystanie> A powiesz... No tak.
0: Ale dzięki modyfikacjom podobno udało się uzyskać lepszą pracę zawieszenia przy zachowaniu znacznie większego powierzchniowego kontaktu opony z podłożem.
1: Ty weź sobie wyobraź, że żeby kupić Golfa GTI musisz schudnąć 6 kilo, bo nasz samochód no, nie przytył, co prawda, ale waga też się nie zmniejszyła, więc musisz schudnąć o te 6 kilo, żeby, nie no jak... żeby nasze założenia spełnić, rozumiesz?
0: Nie no jak jedziesz Golfem GTI na kolację no. z dziewczyną, no to wiesz... Wracacie i wracacie, jesteście ciężsi o ile? Właśnie o 3-6 kg, coś takiego. Być może tak. No, Jeżeli to za, była taka syta kolacja.
1: Pewnie ze kilo dwa tak, no około no. trzech. No, może tak być. Łącznie pewnie tak, więc no, albo zostawiasz dziewczynę, albo nie. <gryt> Weight reduction, bro. No. Pewnie, że tak.
0: <laughs> Podobnie jak większość nowych modeli od Volkswagena, Golf GTI dostanie płynną regulację aktywnego zawieszenia aż w 15-stopniowej skali między trybem komfort a sport.
1: Mm, zaledwie o 5 mniej niż w polustarze.
0: Tak, bo tylko tam chyba trzeba to robić manualnie,
1: prawda? <laughs> tak, trzeba wyjść, podnieść maskę i robić to manualnie. Próbowałem, próbowałem i powiem ci, że, że pomiędzy tymi skrajnymi ustawieniami czuć różnicę dosyć znaczną.
0: Ale jak to się robi? Trzeba mieć jakiś klucz? Czy... Nie, nie,
1: nie, to ręką normalnie robisz, Aha. skręcasz sobie. Takie pokrętła dwa.
0: I co, było czuć różnicę? Był sztywniejszy i pewniejszy w zakrętach?
1: Był sztywniejszy, owszem.
0: Dostanie także progresywny układ kierowniczy. Wow! Skrajne pozycje dzieli aż 2,1 obrotu, co ma zapewnić bezpośredniość prowadzenia i zmniejszoną konieczność przekładania rąk w ciasnych zakrętach.
1: No to dobrze, jak na hot bardzo. Tak. No. No, wydaje mi się, że to akurat jest pożądana zawsze cecha tych samochodów.
0: Będzie dostępny z sześciobiegowym manualem i siedmiobiegową skrzynią DSG.
1: Wiesz, jak masz jeden obrót w lewo bądź w prawo od położenia neutralnego, to już wiesz, że coś się dzieje. No, a
0: jednak posiadanie takiego bardzo dokładnego i sztywnego układu kierowniczego w mieście nie jest specjalnie taką znów wygodną sprawą. Także fajnie, że on jest adaptacyjny.
1: Co odczuli zdecydowanie chyba najbardziej właściciele poprzedniego Focusa RS? <laughs> Chciałem im powiedzieć, że współczuję.
0: Wnętrze będzie oczywiście nawiązywało do innych modeli GTI, czyli znajdziemy tam kratę, czerwone przeszycia i czarne dodatki, które mają podkręcić sportową atmosferę. Nie zabraknie także czołowego rozwiązania Volkswagena, czyli InnoVision. Cyfrowe zegary i duże ekrany mają pozwolić na indywidualizację danych, które się wyświetlają przed kierowcą i ich lepszą organizację.
1: A ta krata to na fotelach jest rozumiem.
0: Krata na fotelach. Ale możesz sobie też kupić taką
1: bluzę. Tak. Volkswagen sprzedaje. To ty mówiłeś, że widziałeś, tak? Tak, widziałem ostatnio takiego pana, który szedł w takiej bluzie. Czarna bluza, i napis GTI, no i ten napis właśnie był wypełniony takim gradientem, jak to mówią. Ale myślisz, że można
0: kupić taką koszulę flanelową na przykład, która ma identyczną
1: kratę i wtedy siadasz do samochodu, jakby cię nie było w połowie. Tak, trochę takie barbery, tylko w wersji Volkswagen. Tak, dokładnie. Dobre, dobre, dobre. Nie wiem, czy można tego kupić. Nie sprawdzałem tego, ale bluza była całkiem ładna. Niedługo mamy zobaczyć wersję TCR oraz r o,
0: proszę. No i na Które te. Będą miały więcej mocy. Tak. Ciekawe, Ciekawe jak... czy nowa RK będzie miała znów 300 koni.
1: Ciekawe, jak będzie... będą wyglądały, jak będą się wyróżniały, bo ten GTi wygląda jak taki zwykły golf, tylko że z dwururką z tyłu.
0: Nie, no ma trochę zmieniony przód. Ma szersze światła i ma inny zderzak z przodu, jest bardziej agresywny.
1: A tak z tyłu dosyć klasycznie. Tak nawet te końcówki wydechu, niezbyt wydatne. Myślę, że tego Fist Challenge by nie przeszły, wiesz. <laughs>
0: Ale my tutaj z radosnych informacji o Alpinach i Golfa GTI, a niestety musimy wrócić troszeczkę na dół, 78% w dół, oh. tyle wyniósł spadek sprzedaży aut w Europie.
1: No mamy regres i tego mogliśmy się spodziewać i o tym już chyba raz mówiliśmy. Porównywaliśmy kwiecień do kwietnia, czyli 2020 do 2019, tam spadki były no, znaczne. no Ale co tu dużo mówić, rzeczywiście zastój był ogromny i takiego nie było od bardzo dawna na pewno, nie wiem czy kiedykolwiek były aż takie spadki.
0: Zrzeszenie producentów ACA powiedziało, że tak złego wyniku nie zanotowało od początku swojego istnienia, czyli od 1990 roku. Łącznie od początku roku sprzedało się zaledwie 292 182 egzemplarze. No, aut jest to nowych. fenomen.
1: Fenomen, zdecydowanie, ale cały świat to odczuł, więc nie tylko my jesteśmy na straconej pozycji. Dobrze, że wszystko zaczyna się odradzać.
0: Najgorzej to przeżywa koncern FCA. Tutaj różnica wyniosła aż 88% względem ubiegłego roku. Jeżeli spojrzymy na ich marki, to Jeep zanotował 88% spadku, Fiat 87, a Alfa Romeo 86.
1: No jest to przykra dla nas informacja, bo lubimy takie samochody chociażby jak Alfa Romeo, a Jeep. wiemy, że, a wiemy, że no nawet przed pandemią one nie sprzedawały się najlepiej, więc no ta marka przeżywa podwójny cios. Dostała w, od razu w pierwszej rundzie i... Ciekawe, no, czy przeżyje ten kryzys. Mam nadzieję, że się pozbiera jednak. Mam
0: nadzieję, że tak. Nissan 86%, PSA 83%, o 81% spadły takie marki jak Hyundai czy Ford, Toyota 78%, najlepiej poradziły sobie Porsche i Skoda. Porsche zanotowało tylko 70% strat, a Skoda 67%.
1: No tak, pierwsza trójka chyba była taka jak zazwyczaj, przynajmniej u nas w Polsce, nie? Tam był Skoda, Volkswagen i Toyota, staje się. Tak. No więc...
0: Volkswagen i Toyota zwykle są na pierwszych miejscach i później tak. jest Skoda albo Skoda. Volkswagen, Toyota, Toyota, to się tam zmieniają.
1: I to się nie zmieniło, przynajmniej u nas i pewnie w wielu innych krajach też w Europie, pewnie po tej stronie Europy, więc przodownicy się bronią cały czas.
0: Największe spadki są w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii, no i to nie jest specjalnie dziwne z uwagi na to, że tam wprowadzono największe ograniczenia.
1: Które nadal trwają. Tak. Bardziej niż u nas.
0: Aczkolwiek nie wiem, czy widziałeś ten filmik e, Borisa Johnsona, który mówi o tym, możecie wyjść, ale
1: lepiej nie wychodźcie".
0: <grym grym> widziałeś to?
1: <grym> no to trochę tak jak u nas, no nadal, przecież i tak wszyscy <grym> mają to gdzieś, ale nadal zalecenia mówią, że lepiej nie wychodzić. No ale cóż, masy nie powstrzymasz.
0: Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać przez najbliższe nawet 2-3 lata ze sprzedażą aut, bo podejrzewam, że one wciąż będą się utrzymywały na niższym poziomie niż 2019, z uwagi na to, że wiele osób po prostu straciło pracę.
1: Tak, powrót zajmie nam dużo dłużej, do normalności powrót oczywiście, niż moglibyśmy sobie zdawać. Ale mam nadzieję, że to jednak później stanie się troszkę nauką dla wszystkich tych koncernów, które sprzedają samochody. Być może odrodzimy się ze zdwojoną siłą. Myślę, że część nadziei możemy też pokładać w carsharingu, który przeżywa swój renesans, według przynajmniej statystyk, które teraz mówią, że udział ludzi się zwiększa w tych usługach.
0: To jest ciekawe, bo wydawałoby się, że auto, do którego ktoś wsiada i wysiada, raczej, no wiesz, powinno się cieszyć mniejszym powodzeniem.
1: Tak, ale też wiele firm zaznacza, że właśnie, na przykład ozonuje swoje samochody, mhm. czyści po każdym wypożyczeniu. Widać to po wypożyczalniach samochodów. Mam kilku znajomych, którzy takowe mają. Mówią, że ten spadek był tylko chwilowy. Później właściwie wszystko wróciło do normy i, i mają się naprawdę dobrze. Więc nie. Ludzi to nie zniechęciło. Zachęciło ich też to, że są puste drogi. Więc no naprawdę. To, no oprócz to tego
0: podróż komunikacją
1: miejską jest teraz... Jest trochę ryzykowna. Albo może być. Tak. Więc zmniejszyło się zaufanie do komunikacji miejskiej. Puste drogi też wpłynęły na to, że ludzie, no cóż, poczuli się trochę pewniej, no i zapragnęli też pojeździć fajniejszymi samochodami. Tak to się skończyło. Mam nadzieję, że tak pozostanie, no bo przecież zależy nam na tym, żeby biznes się rozwijał.
0: To przejdźmy już do naszej wycieczki. No właśnie. Wzięliśmy Porsche 911 Carrera 4S i pojechaliśmy nim w góry. No Dziękuję tak. bardzo, do usłyszenia.
1: Cześć, cześć. <laughs> pojechaliśmy w góry, na, na twoje oczywiście zaproszenie. Tak Byliśmy w okolicach Nowego Sącza, tak... Jakby, miejscowości Wysowa-Zdrój. Tak, żeby tak określić takie pierwsze, większe miasto. Tak mi się wydaje, że Nowy Sącz jest takim...
0: Tak, tak, chyba, chyba jest najbliższym, naj, największym najbliższym ośrodkiem.
1: Tak, taki punkt orientacyjny, więc wiecie o co chodzi. Ładne tereny, piękne drogi, no i ładna pogoda na szczęście. Udało się dojechać, udało się dojechać tam, gdzie chcieliśmy. Na drogę, o której opowiadaliśmy przecież od dawna. Na drogę, na której... Odbywa się Rajd Górski. Dokładnie, no i ta droga ma tarki. Czyli coś takiego, co występuje na torach, na skraju. Chodzi o takie biało-czerwone miejsca w zakrętach. Tak, które oznaczają no, albo wyjście z zakrętu, albo ten apex tak zwany.
0: Ta droga znajduje się w Limanowie, pomiędzy, właściwie pomiędzy Limanowem a Starą Wsią, tak? Pomiędzy Limanową. Limanową a Starą Wsią.
1: Tak, to jest właściwie Stara Wieś, Gmina Limanowa, chyba tak. By było to najlepiej, najtrafniej określić. I
0: droga jest rzeczywiście bardzo fajna. Jeżeli jeżeli lubicie fajne drogi, a jeżeli słuchacie tego podcastu, to prawdopodobnie tak jest, to serdecznie polecamy. Powierzchnia jest rzeczywiście prawie jak z toru wyścigowego. No ładnie
1: jest. No, tak. Droga jest w dobrym stanie, to przede wszystkim. Te tarki i bandy robią klimat. Trochę mhm. można się poczuć jak na torze, rzeczywiście. Czuć Jednak się... należy
0: pamiętać, że to jest wciąż publiczna droga, także nie przesadzajcie.
1: Owszem, tak, oczywiście. Można się poczuć trochę pewniej, ale nie za bardzo. Natomiast udało nam się nakręcić chyba fajny materiał, mam nadzieję, że to dobrze wszystko wyszło. Tak jak teraz to nagrywamy, no to będę dopiero to składał, a w czwartek już ten film powinien być, także prawdopodobnie słuchacie tego już kiedy możecie obejrzeć ten film na kanale, więc oczywiście zapraszam.
0: No, ale powiedzmy coś o samym samochodzie. 450 koni w 911, także silnik za plecami, a nawet za tylnią osią. Dodatkowo 530 Nm, co powoduje, że setkę osiągamy w 3,4 sekundy z pakietem Sport Chrono, bez pakietu Sport Chrono 3,6.
1: Co stawia 911 w jednej linii praktycznie z super samochodami. 911 Carrere 4 s oczywiście, bo to jeszcze nie jest najpoważniejsza odmiana karery.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że najbardziej jestem zdziwiony uniwersalnością tego samochodu, to znaczy, że on potrafił się rzeczywiście zachowywać jak sportowy samochód, prawie jak super samochód, jak sam wskazałeś, na tych krętych drogach, a jednocześnie jak się nim normalnie jeździło, to po pierwsze
1: potrafił palić 10 litrów na 100. Mniej nawet. 8,4 tak? Ci się udało, czy 8,6? Chyba najlepszy wynik, jaki osiągnąłem wtedy za kierownicą, to 8,4 litra na 100 km. No, przy średniej prędkości, co prawda, tam około 65 km na godzinę, ale nie przy jakiejś strasznie oszczędnej jeździe. Nie chowałem się za ciężarówkami, nie składałem lusterka, nie wyłączaliśmy klimatyzacji. No, to była normalna jazda nie po autostradzie, bo po autostradzie, kiedy wjechaliśmy już na autostradę czy drogi szybkiego ruchu, no to to zaczęło rosnąć, ale też nie przekraczało od 9,5 litra. Więc. Dodajmy,
0: to... że z dwoma osobami na pokładzie i pełna... Bagażnikiem.
1: Tak, dokładnie. No, 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 oczywiście tak było, więc no nie, samochód potrafi być bardzo oszczędny, aż zadziwiająco oszczędny.
0: Ale nie uważa, że ta jego uniwersalność rzeczywiście wymaga jakiegoś zaznaczenia? To jest niesamowite, że ten samochód potrafi być taki praktyczny i jednocześnie być tak dobrym autem sportowym i tak. być tak angażującym w jeździe.
1: Dokładnie, to jest chyba najbardziej uniwersalny samochód sportowy. To nie jest jeszcze może... Egzotyk, niesamowity, ale tak, no, chyba, najbardziej, chyba najbardziej praktyczny, sportowy samochód o takiej dwoistej naturze, a nawet można by było wymienić więcej. Bo zawieszenie miał bardziej komfortowe od większości hot co jest Tak, na pewno ciekawe. czułem się bardziej komfortowo niż w moim A35.
0: Osiągi ma w sumie podobne i zachowanie jak ta 570S, no może jest troszeczkę wolniejsza od McLarena. Mhm. Oczywiście prowadzi się zupełnie inaczej, ale wciąż prowadzi się bardzo dobrze i co mnie zdziwiło, on daje dużą przyjemność zjazdy nawet przy niższych prędkościach, podczas gdy zwykle te niestety sportowe samochody mają to do siebie, że tak cię troszeczkę kuszą, żebyś zwykle jeździł na tych ostatnich 3000 obrotów.
1: No szczególnie 911 która ma wysokoobrotowy silnik, ale chyba przekonaliśmy... Ale tutaj tego nie
0: było. Nie było takiej potrzeby. Jeżeli jeździłeś nie. do tych 3000 i ta skrzynia bardzo szybko potrafiła ci zmienić na ten ósmy bieg, Aha. to nie czułeś się z tym jakoś też źle. Nie było też w tym samochodzie głośno. On nie męczył przy ciągłej jeździe.
1: Nie, on jest niesamowicie elastyczny. W ogóle ta skrzynia też no, niemal intuicyjna. Wyprzedza twoje myśli. To jest piękne w tym. Ale chyba przekonaliśmy się, że chociaż nie jeździliśmy 911 Carrera S, czyli z napędem na tył, to przekonaliśmy się, dlaczego ludzie tak pożądają tego napędu na tył, a mniej pochlebnie wypowiadają się może o tych z napędem na cztery koła. Dla nas z punktu tego widzenia jazdy całorocznej, no to może nawet praktyczniejszą wersją byłaby właśnie ta z napędem na cztery koła, przynajmniej w teorii bardziej przewidywalną. Natomiast to robiło trochę z tego samochodu T takie auto, które potrafiło zachowywać się i jak napędowe, i jak napędowe. W zasadzie było takie trochę po środku i właśnie jestem ciekaw w kontekście porównania do 570S, jeżeli mowa o McLarenie, który jest tylno napędowy, jak wypadłaby właśnie SK.
0: No może będziemy mieli okazję się przekonać, choć wątpię jeszcze żeby <grym> <grym> żebyśmy dostali karerę S. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak to się jeździ z napędem na tył. Tą karerę 4S prowadzi się i moim zdaniem powinno się mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest to jednak samochód z napędem na tył i tak go traktować. Ten napęd na przód tak naprawdę służy do tego, żeby cię troszeczkę uratować. Mhm.
1: No tak. i On też tak dziwnie czasem to robi w dosyć osobliwy sposób. Że jesteś w stanie zapomnieć, że to auto ma rzeczywiście w mhm, większości tak. napęd na tył. No ale nie, no nie zmienia to faktu, że jeździło się wybornie.
0: No i był na oponach Pirelli P0. Tak, żeby nie było wątpliwości. Testowaliśmy ten samochód, które zapewniły dobrą przyczepność.
1: No oczywiście, że tak. No tak przynajmniej wyszedł fabrycznie. Niczego nie zmienialiśmy w drodze. Nie wrzucaliśmy go na podnośnik. Wszystko było standardowo, tak jak wyszło z fabryki. Więc żeby nie było wątpliwości oczywiście, bo, bo, ale dobrze, że to o tym wspomniałeś, bo są tacy, którzy mogą zapytać hej, A ja, jestem ja jestem ekspertem. <laughs> mam swoje doświadczenia i powiedz mi teraz, na jakich oponach dokonałeś tego?
0: Ale wiesz co, wspomniałem o tym, bo jak przedtem mieliśmy okazję jeździć na tych Pirelli P0, to one niestety mają to do siebie, miały to do siebie, teraz tego nie odczułem, że często wymagały tego, żeby je troszeczkę rozgrzać, I zanim jest... one miały jakąkolwiek trakcję. Może z uwagi na to, że teraz jest ciepło, po prostu. I może z uwagi na to, że ten samochód ma nawet na cztery koła.
1: A poza tym, no, zanim zaczęliśmy szybciej jeździć, to zazwyczaj mieliśmy za tak. sobą trochę kilometrów, które przebyliśmy, więc zdążyły się na pewno rozgrzać. I one trzymały bardzo dobrze, trzeba to przyznać.
0: Tak. Moim zdaniem najbardziej zaskoczyło mnie w sumie to, że wnętrze jest tak szalenie praktyczne. To jest w ogóle dosyć ciekawe, że mówimy o sportowym samochodzie za prawie milion złotych i non-stop mówimy o tym, że on jest wygodny, że się fajnie prowadzi przy niskich prędkościach mm -hmm. i że jest gdzie schować portfel, butelkę wody. To wszystko tam jest w tym samochodzie. Ewidentnie ktoś o tym pomyślał, że to nie będzie auto tylko do... Szybkiej jazdy, ale ktoś od czasu do czasu będzie chciał też nim pojechać do sklepu mhm. i, ja, ja. albo na długą trasę, i tam to jest wszystko.
1: Oprócz tego możesz podnieść sobie przednią oś, co zapewnia ci naprawdę spore możliwości przy jeździe po mniej utwardzonych drogach, więc no, jak najbardziej. Wyrzuć suwa, wyrzuć wszystkie <głosy> swoje Gran turismo, które miałeś do teraz. Kup sobie 911 i to ci na pewno wystarczy. Będzie pan zadowolony? Oczywiście, że tak. Polecam. Polecam ja, polecasz ty. No i, i to mówimy nie dlatego, że ktokolwiek nam za to zapłacił, tylko że tak jest naprawdę, a przynajmniej w naszym odczuciu.
0: Tak, żeby nie było wątpliwości. Porsche nie zapłaciło. Częstą jakby praktyką w testach motoryzacyjnych jest to, że producent płaci za paliwo. Tutaj tego nie było. Także to jest nasze, nasze szczęście z wydanych pieniędzy na paliwo.
1: <śmiech> tak, a poza tym też wiele osób zawsze pyta, kto ci zapłacił za to, żeby dobrze o tym mówić? No, otóż... No raczej nie ma takich sytuacji.
0: Audio też było bardzo dobre, to był opcjonalny burmaster. Burmester? Burmaster, jak się to mówi? Burmester. Burmester, proszę bardzo.
1: Bardzo dobre to audio, takie miało ten efekt 3D i to taki dosyć wyraźny. Naprawdę bardzo czysty, nawet przy wysokich poziomach głośności. I to, no, wiesz, że jak ja rozkręciłem raz, mhm. to to była może połowa, nawet nie 3 czwarte. Można było to jeszcze sporo dokręcić, a już my nie mogliśmy wytrzymać. Tak, shot. to było, było za głośno. Było naprawdę głośno i to nadal był też czysty dźwięk, no ale już wchodził w takie rejestry, że ciężko było to odbierać.
0: No jeżeli lubicie muzykę klasyczną, to, to tak. też bardzo przyjemnie się jej słuchałam w tym aucie.
1: No, piękny efekt surround, ten 3D. Naprawdę polecam. To też nie jest auto, w którym słuchasz tylko silnika, bo to nie jest aż tak porywające brzmienie. Natomiast,
0: Znaczy o... możesz słuchać tylko silnika, jeżeli możesz. weźmiesz go w ten tryb Sport Plus, włączysz wydech i będziesz sobie
1: no Możesz, oczywiście. go trzymał
0: na tak. wysokich obrotach, ale no nie oszukujmy się na co dzień, jednak tego nie robicie, bo po pierwsze chcecie mieć dobre kontakty z sąsiadami, a po drugie no, po pomarańczowym Porsche i tak rzucacie się w oczy. Także jeżeli jeszcze non-stop hałasujecie, to troszeczkę wychodzicie na takich tak,
1: ale ostentacyjnych to, ludzi. Jest to nadal jeden z tych sportowych samochodów, w których ma się ochotę posłuchać muzyki, tym bardziej mhm. jeżeli jedziesz w trasę i chcesz tym pojechać spokojnie, a możesz to zrobić.
0: Nawet utrzymując mniejsze spalanie niż w wielu <grym muzynek> ze względu pewnie na aerodynamikę i mhm. niską wagę.
1: Nie, no ten samochód zadziwia naprawdę pod wieloma względami.
0: A, w sumie jedyna uwaga, jaką mamy do tego samochodu, to nie wiadomo czemu nie udało się nam ustawić... Mieliśmy fotele w samochodzie, które miały milion ustawień.
1: No tak, jak zresztą często w Porsche bywa.
0: Tak, i o ile na siedzeniu pasażera udało się ten fotel tak ustawić, że był wygodny, o tyle na siedzeniu kierowcy coś było takiego dziwnego, że troszeczkę bolały każdego z nas plecy. Nie, tak, nie wiadomo było tak. nie, no nie mogliśmy się
1: usadowić w tych fotelach i teraz nie wiem, które to były fotele, czy to były jakieś opcjonalne, czy nie. Ale zaraz to sprawdzimy pewnie i do tego dojdziemy. Natomiast no rzeczywiście był mały problem z tym, żeby się usadowić tam za kierownicą. Podparcie odcinka lędziowego to był chyba największy problem.
0: No ale możemy spokojnie powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli kupicie ten samochód, to znajdziecie to swoje właściwe, idealne tak. ustawienie, bo było ich od groma. Tak, to
1: wymaga po prostu, żeby posiedzieć nad tym dłużej.
0: A my zawsze chcieliśmy już nagrać, już zrobić zdjęcia, już gdzieś pojechać, także...
1: No nigdy nie ma czasu, żeby tak się dokładnie rozsiąść, poczuć te emocje, no to, to niestety tak to jest w pracy tak zwanej, bo przecież niczym innym jak pracą to nie jest.
0: Można by się długo rozwodzić na temat tego, no. jakie są fajne opcje w tym samochodzie, które sporo kosztują.
1: Była to na pewno konfiguracja, która dobijała do 900 tysięcy.
0: Tak, jakoś była blisko miliona na pewno, bo miała sportowy układ wydechowy 13,5 tysiące prawie, bo 13,4. Tylnią skrętną oś 11,5, aktywne stabilizatory 16,5. No nie miała tej najdroższej chyba opcji, czyli węglowo-ceramicznych
1: hamulców za 46 tysięcy złotych, ale... <śmiech> Ale nie nie był to biednie
0: skonfigurowany samochód. Nie żałowałem. Powiem,
1: te, te hamulce naprawdę były ostre, natomiast ja nie lubię ceramiki, karbonowo-ceramicznych hamulców, bo one często wydają dziwne dźwięki, które mnie kojarzą się z tym, że coś jest zepsute. I ja po prostu źle się czuję wtedy w samochodzie. Doświadczyłem tego nieraz i one zazwyczaj mają taką samą charakterystykę no, chyba Bo te że ja hamulce muszą coś... się rozgrzać, prawda? Tak, to, to często tak bywa. No, to trzeba to odpowiednio też użytkować. No, bywa tak, że te hamulce tego typu mogą służyć ci bardzo długo, a możesz je zepsuć podczas jednej wizyty na torze, nieumiejętnie ich używając. Więc może nawet lepiej ich tam nie wsadzać do konfiguracji.
0: Jeżeli będziecie używać samochodu do, głównie do jazdy na co dzień, to można sobie oszczędzić ten wydatek. Oczywiście, że tak. Lawa Orange, czyli lakier, który był na tym samochodzie, to jest dopłata 14 tysięcy złotych.
1: Umiarkowana cena. W Mercedesie są podobne ceny za lakier, także to, to nie przeraża. To tyle może o tej konfiguracji. Oczywiście z przodu 20 cali, z tyłu 21 cali, jeżeli
0: chodzi o felgi. Fotele są zarówno wentylowane, jak i podgrzewane. Kierownica też jest podgrzewana, mimo tego, że miała na sobie alkantarę, co na przykład w Mercedesie chyba nie jest możliwe, żeby mieć podgrzewaną kierownicę i żeby była w alcantarze. Pamiętam, że w jakimś nie. marce to było, tak? To był Mercedes chyba.
1: Nie było to możliwe, tak. W Mercedesie chyba nie jest to możliwe.
0: No i ogólnie mieliśmy bardzo przyjemne doświadczenie z tym samochodem, także jeżeli Chciecie zastanawiacie się, to Pokupcie. tak, polecamy.
1: Tak, to, to zdecydowanie. Ja, ja naprawdę polubiłem to auto i zacząłem się zastanawiać, czy to, aby nie byłby najlepszy wybór, żeby połączyć wszystkie cechy, jakich wymagam od samochodu.
0: Ja też, choć muszę ci powiedzieć, że nigdy nie byłem jakimś takim
1: specjalnym fanem 911. Dopiero, ja dopiero jak nie. się nią
0: przejechałem, to...
1: Ja też nie, nigdy nie byłem fanem Porsche, nigdy mnie jakoś to nie kręciło, nie, nie miałem tych samochodów na plakatach na ścianie, nie wzdychałem do nich w żaden sposób.
0: Mi się zawsze podobało jak wygląda GT3 albo GT3 RS.
1: Tak, no, pewnie mnie też, ale nie zwracałem na nie tak uwagi jak na Lambo czy na Ferrari. Mm. Czy chociażby też na Mercedesy? No, no nie. Więc tutaj no, kompletnie mi się zmieniło myślenie.
0: Powoli poznajemy całą gamę Porsche. To coraz bardziej pozytywne zdanie. A suwem, którego dalej chcę sobie kupić, jest Macan. Także tak, jakby tak. nie sądziłem, że te słowa kiedykolwiek powiem: chcę sobie kupić Suwa, prawda?
1: Mhm. To, to jest to, ten samochód, po którym możesz tak stwierdzić, tak.
0: Dobrze, to co, dziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować. Oczywiście. Gdziekolwiek nas nie słuchacie, czy to na Spotify, o SoundCloudzie, czy iTunesie, bo jesteśmy wszędzie dostępne. Nasze Instagramy to kameralnie i okiem kierowcy.
1: Jesteśmy wszędzie jak Wi-Fi. To jakieś rapsy?
0: To kłebo? Nie, wiem. Taką? Nie, to Nie? chyba było z PZ. -a. Jesteśmy wszędzie jak Wi-Fi?
1: No, lub sobie z nami memy, jak z jakimś minem. <laughs> kiedy cię miniemy? Jeżeli
0: jesteście ciekawe tej wyprawy, no to będzie już film Patryka, o którym wspomniał, na kanale kameralnie na YouTube. Jest sir. Serdecznie zapraszamy, polecamy. Tak,
1: dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym podcaście.
0: Do usłyszenia.